0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, den vermutlich schon ja einige von euch, wahrscheinlich sogar schon sehr viele kennen. Maxim Mankiewicz, der Mann, der seinem Publikum die Köpfe der Genies näher bringt. Herzlich willkommen, Maxim.
1: Maxim wieder bei dir und wieder die gleiche Freude wie beim ersten Mal.
0: Danke für die Einladung. Da freue ich mich sehr darüber. Und heute gibt es ja auch einen Grund, warum ich dich eingeladen habe. Du hast ja ich Herbst mir das schon mal so am Rande erzählt, dass du dabei bist, dein Buch fertigzustellen. Und im März ist es ja soweit, dass dein Buch Soulmaster rauskommt. Und darüber würde ich mich ein bisschen mit dir darüber unterhalten. Ich durfte ja schon ein bisschen reinlesen, was ich super spannend finde. Auch das Cover ist mega. Und ich freue mich über ja, ein Kapitel so ein bisschen näher einzugehen. Und zwar das Thema Glück. Denn es ist etwas, worüber ich mich ja auch sehr gerne ja, unterhalte mit Menschen, weil ich habe eine ganz feste Überzeugung. Sich glücklich fühlen ist eine Entscheidung. Siehst du das auch so?
1: Mhm. Super gut. Äh, definitiv ja und das Buch ist tatsächlich jetzt schon am 2. März diese Woche erschienen, ist in diversen äh, Charts äh, hochgerankt bei Amazon, glaube ich, schon äh, zwei Monate vorher war das zwischendurch auf Platz 1 gewesen, äh, was mein Herz wahnsinnig mit viel Liebe und Freude erfüllt, das heißt Soulmaster und äh, du hast definitiv recht, Thema glücklich sein ist zum Teil eine Entscheidung, wenn ich das als, ähm, wie soll ich sagen, als komplettes Pro als das ganze Prozess betrachte. Wie meine ich das? Wir haben statistisch gesehen diese 60.000 bis 80.000 Gedanken tagtäglich. Das ist nichts Neues. Und die meisten Gedanken, die sind ja vergleichbar mit diesen Wolken am Himmel. Das sind, ist es ein Instrument, der Verstand. Und solange aber der Besitzer, und das ist der Mensch, sich nicht bewusst macht, dass er das Instrument hat, aber nicht das Instrument ist, wird er niemals dazu imstande sein, seine Entscheidungen bewusst zu treffen, weil er permanent auf Autopilot die ganzen Prozesse von morgens bis abends abspielt. Vergleichbar mit einem Supermarkt, wenn du dort auf eine Rolltreppe drauf gehst, die kaputt ist. Ja, dann, dann jeder geht diesen ein, zwei, drei Schritten, wir, wir kippen fast ein Stückchen nach vorne, weil wir das Gefühl haben, okay, das Unterbewusstsein hat von alleine ausgerechnet, obwohl die Rolltreppe kaputt ist und dann merken wir es erst. Und genauso läuft es auch bei sehr, sehr vielen Menschen auf Autopilot und das heißt, du hast definitiv recht, glücklich sein ist eine Entscheidung, allerdings es darf eines bewussten Menschen äh, geben, damit überhaupt diese Entscheidung erfolgen kann, weil ähm, der Weg zum Unterbewusstsein erfolgt immer über das Bewusstsein und das heißt, erst wenn ich mein Denken, Hören, äh, Sprechen, Sagen, Fühlen mit diesen ganzen
0: Sinnen bewusst mein Leben angehe, habe ich überhaupt die Chance auf das Glück. Das ist jetzt fast schon der Übergang zu dem, was ich dich als nächstes fragen wollte, oder wo mir sofort aufgefallen ist, äh, ein Satz aus dem Buch ist, lerne eine Entschuldigung anzunehmen, die du niemals bekommen hast. Also das ist ja auch schon dieses Vorausdenken, dass ich schon vorher weiß, äh, ich, ich muss etwas tun, um im Grunde diesen richtigen Schritt zu gehen. Äh, vielleicht kannst du auch da ein bisschen drauf eingehen. Ja klar, logisch.
1: Also pass auf, wenn wir uns diese Gedanken angucken, die 60.000 bis 80.000 Gedanken tagtäglich, dann ist es ja das schon, was die östlichen Weisheiten uns vermitteln. Wir sind permanent darauf konditioniert, gedrillt, mit diesem Ratioverstand, mit diesem Instrument, wie ich ihn nenne, permanent von morgens bis abends Urteile zu fällen, zu bewerten, zu urteilen. Und da steckt schon das Wörtchen teilen drin. Und das, was ich teile, ist ja nicht ganz. Und das, was nicht ganz ist, hat immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein und immer zu wachsen, größer, schneller, weiter. Das ist aus meiner Sicht auch der Grund für die Krankheit Krebs weil der Krebs zerfrisst sich auch durch den Körper. Die Energie ist Gier, ja, vermehren, größer, weiter, schneller. Und das ist äh, mittlerweile, ich glaube, auf Platz eins in unserer westlichen Welt, also noch vor Herzinfarkt und Schlaganfall. Also diese beiden Krankheiten, die äh, wo Arterien verkalken, ja, mittlerweile Krebs alles überholt hat. Und wenn wir uns angucken, dass wir es geschafft haben in den letzten 50 Jahren, äh, unsere Weltmeere zu 70 Prozent leer zu fischen, ja, also dass der Fischbestand einfach deutlich kleiner ist, dann macht es Sinn. Und das ist das, wovon C.G. Jung früher gesprochen hat, dass alles miteinander verbunden ist. Also Karl Gustav Jung, er sagte, wenn so etwas wie ein Erdbeben in Südostasien ist oder eine Überschwemmung oder ein riesengroßer Tsunami, dann sind das alles Energien, die durch den Ego-Verstand, durch diese Gier, durch dieses größer, schneller, weiter, dieses Machtgehabe sich natürlich auch auf der anderen Seite wieder entladen muss. Und äh, um deine Frage zu beantworten, lerne eine Entschuldigung anzunehmen, die du niemals bekommen hast. Der Verstand ist primär nicht dafür da, uns glücklich zu machen, sondern vor allem, der ist da, äh, um zu bewerten und, und, und zum Überleben. Hast du früher die Natur nicht genau beobachtet, bist du von einem Säbelzahntiegel gefressen worden? Heutzutage haben wir nicht solche Gefahren wie damals, allerdings der Verstand hat kein Update erfahren seit den letzten 70, 80.000 Jahren. Das führt uns wiederum dazu, dass der Verstand von morgens bis abends am Bewerten ist und diese Urteile, die machen uns unglücklich. Und schon aus den Östlichen gibt es diese Weisheiten, entweder der Verstand möchte etwas mehr haben, also die Gier, oder das komplette Gegenprogramm dazu, das ist die Ablehnung, das ist Hass. Ja? Das heißt, ich sage, oh Gott, das will ich auf keinen Fall. Wenn etwas gerade schön funktioniert und gut zu laufen scheint, dann sagen die Menschen, oh, der Moment gefällt mir, da will ich verharren. Aber Realität ist nicht so, zumindest nicht auf Dauer. Wenn du nur lange genug wartest, wird jeder Mensch in deinem Umfeld, dein Partner, Partnerin, irgendetwas tun, was dich irgendwann enttäuscht. Und jetzt ist die Frage, passe ich meine Wahrnehmung der Realität an oder ich leide über die Realität oder ich versuche, die Realität zu ändern, die manchmal sich gar nicht ändern lässt. Und die Konsequenz daraus ist Leiden, weil die Menschen sagen, ich will aber das oder ich will das nicht mehr. Und daher ähm, diese Einladung darauf, was bereits in der Vergangenheit gewesen ist. Ja, Also jeder kennt das Glas Milch, ist verkippt. Was willst du in deiner Vergangenheit noch nachkorrigieren? Aber was du tun kannst, ist eine bewusste Entscheidung dafür geben, dass du einen Frieden mit deiner Vergangenheit schließt. Also ich erinnere mich zum Beispiel in meinem Leben an eine Geschichte, die hat sich genauso ereignet. Ich war ein junger Kerl, habe studiert, BWL und war damals 22, 23 und bin nach Madrid gegangen, weil ich schon immer diese Vorliebe für die spanische Sprache hatte und bin in Madrid angekommen mit null Spanischkenntnissen, aber ich wollte die Sprache immer lernen nehmen. Französisch und Englisch und Russisch und Deutsch, was ich vorher äh, lernte und ähm, die Konsequenz daraus war, ich habe mir im Internet natürlich jemand gesucht, der ebenfalls äh, Englisch kann und die meisten Spanier, die weigern sich Englisch zu sprechen, da gab es eine Frau, die war so, ich schätze mal, Ende 30 die hat auf Englisch geantwortet und hat gesagt, ja klar, kein Problem, ich war so ein Erasmus-Austauschstudent, ja der in Madrid studieren wollte, kam damals aus deutschsprachigen Raum, aus Gießen, habe ich studiert und die Konsequenz daraus war, ich kam da an und merkte schon nach einer relativ kurzer Zeit, ey, irgendwas ist da komisch mit dieser Frau, irgendwie verhält sie sich seltsam. Und long story short, nach ungefähr ein, zwei Wochen sagte sie zu mir, hey, du hast hier bei mir das zu Hause kaputt gemacht. Also da gab es so ein Parkettboden, der immer gequietscht hat, wenn du da getreten hast. Hat sie mir gesagt, das hast du gemacht. Dann hat sie irgendeinen Kratzer in der Küche gesucht, den ich verursacht habe, den du nicht mal unter Lupe sehen konntest. Aber einfach irgendetwas gesucht, um mich aus der Wohnung rauszuekeln. Damals habe ich es nicht verstanden. Damals hatte ich Pan Panik, ja, Anfang 20, äh, Frau, Ende 30 und die sagt zu, zu dir die ganze Zeit, hier, das hast du kaputt gemacht, das hast du kaputt gemacht. Was ich heute erst verstehe, was ich damals noch nicht verstand, ist, dass es das einfach eine Masche war, um Touristen auszunehmen oder so doofe Jungs wie mich. Und dann irgendwann, wenn sie gemerkt hat, dass sie, dass sie mich nicht aus der Wohnung einfach rauswerfen kann und dass ich da weggerannt bin aus Angst, ich hatte auch keine Alternative, also keine Wohnung, nichts, fremdes Land, Anfang 20, und dann hat sie gesagt, okay, wenn du jetzt nicht ausziehst und rausgehst, dann werde ich jetzt bei der Polizei anrufen und da werde ich mir selber im Gesicht was antun, da werde ich sagen, du warst das. Und da war ich komplett durch. Also Alex, ich hatte Stresshormone hoch 10, ein wildfremder Mensch, der dich nicht nur rausdeckeln will, wo du als Auslandsstudent kommst, fremdes Land, hast keine Wohnung, kannst kein, kein Spanisch, ich bin mit Null rüber, und da ist eine Native Speakerin, eine Frau, die dann die Polizei rufen will und sagen will, dass du sie verprügelt hast. Also ich bin durchgedreht. Ich dachte mir, Gott, was, was geht denn jetzt ab? Dann habe ich ähm, an der Uni studiert äh, in Spanien, wo auch eine Rechtsabteilung war, also äh, Professoren der Jura. Und da habe ich die auch konsultiert und habe gesagt, was kann ich dir tun? Äh, weil ich habe gerade wahnsinnigen Stress. Also ich habe BWL studiert und da war als Jura direkt äh, Fach daneben. Da haben die gesagt, Junge, ganz ehrlich, Mach, dass du da rauskommst, du hast keine Chance. Wenn sie dann bei Polizei mit perfekten Spanischkenntnissen sagen wird und du damals äh, als junger Kerl, dann, dann hast du keine Chance. Also das ist und da weiß ich noch, mich hat so gewurmt, dass ich dort für zwei Wochen und hinterher ist es jetzt nicht viel Geld, aber für mich damals als Student war das wahnsinnig viel Geld, 300 Euro für die Miete, für Monatsmiete bezahlt habe, plus nochmal drei bis vierhundert Euro Kaution. Und dann durfte ich dann nach zwei Wochen raus und er hat das ganze Geld behalten und das war für mich damals zwei Monate Studentarbeit in der Bibliothek arbeiten, weil es zu sparen und komplett sich also wahnsinnig viel Geld. Heutzutage schmunzelt ich drüber. Und die Konsequenz daraus ist, irgendwann war das Auslandssemester zu Ende. Ich habe eine andere Wohnung gefunden und irgendwann nach vier fünf Monaten, weiß ich noch, sitze ich in einem Flugzeug von Madrid. Damals wieder zurück nach Deutschland. Und ich weiß, das Flugzeug rollt auf die Landebahn. Ich habe noch Handyempfang. Und ich habe vorher schon so diese Eingebung gehabt. Hey, schreib dir doch mal eine Nachricht, dass du loslässt, was ich damals tat. Und das war auch die letzte SMS, die dann rausging aus dem Flugzeug, bevor das Flugzeug dann losstartete. Und ich weiß noch, ich habe geschrieben, liebe Maria Elena, so hieß die Frau, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß auch nicht, warum du diese Dinge tust oder nicht tust. Aber ich möchte, dass du weißt, dass ich dir im ganzen Herzen vergebe und loslasse und äh, dir liebe auf deinem Weg wiederfahren soll. Und ich weiß, diese SMS ging noch raus. 20 Sekunden später schalte ich das Handy aus, habe auch dann die spanische Karte gewechselt. Aber dann habe ich für mich diesen inneren Frieden geschlossen. Und inspiriert wurde ich aber auch wiederum von einem anderen großen Mann, nämlich Nelson Mandela, der auch über 26, 27 Jahre seines Lebens im Knast verbracht hatte. Und die haben ihn immer wieder reingeworfen, dann immer wieder versetzt, dann wieder frei, dann wieder rein in den Knast. Also Alex, 27 Jahre. Ja, ich bin heute 36. Der Kerl hat 27 Jahre Knast verbracht. Und worauf ich hinaus möchte, irgendwann gab es diese Erzählung aus seinem Buch, ähm, dass er Robin Island, diese Insel, in der er schon über 10 Jahre saß, dann irgendwann verlassen hatte. Und dann ging er zum Steg, weil es eine Insel ist. Und als er zu diesem Schiff ging zum Steg und sich dort hineinsetzte, sah er das ganze Gefängnis von außen. Und dann hat er gemerkt, so viel Wut und Hass kam dann über sein Herz, dass ihm einfach sein Leben gestohlen wurde, dass er im Knast sitzen musste. Und dann gleichzeitig hat er aber gemerkt, wenn ich jetzt diese Emotionen mit mir von der Insel über das Boot aufs Festland mitnehme, dann wird mich das Le mein Leben lang verfolgen und ich werde mein Leben lang dieser geschlangene Kerl sein, dem Unrecht widerfahren ist. Und er hat sich entschieden dafür, wofür starke Persönlichkeit sich entscheiden, nämlich für die Kraft, für die Vergebung, für die Liebe, und ist innerhalb der kürzesten Zeit dann Präsident der, von, von ganz Südafrika geworden und heute als einer der größten Inspiratoren aller Zeiten. Und äh, bei der Antrittsrede sagte er nur sowas wie, denn die Vergebung beginnt hier. Sie befreit die Seele und nimmt die Furcht. Auch deshalb ist sie so eine mächtige Waffe. Und so viele Menschen, die in ihrem Gedankenstrom sind und sehr, sehr häufig denken die Menschen entweder über die Zukunft, ja, was ich da bekommen könnte, die Gier, was ich mehr will oder anders will als aktuell, oder sie schweben irgendwo in der Vergangenheit und sind von morgens bis abends in diesem Dramen, erschaffenen Dramen. Obwohl die eine Sache nur ein einziges Mal passiert, wiederholen das die Menschen hundertfach, tausendfach im Kopf und erschaffen das gleiche Leid immer wieder aufs Neue. Und machen wir uns nichts vor, Schmerz ist unvermeidbar. Jeder hat emotionalen Schmerz. Irgendetwas passiert im Außen, was wir nicht so eingeplant haben. Aber Leid ist eine bewusste Entscheidung, weil Leid ist Schmerz mal Wiederholung, das Festhalten am alten Schmerz. Und daher... Ähm, lerne anzunehmen, was war, denn damit veränderst du zwar nicht deine Vergangenheit, aber deine Zukunft. Und nur eine einzige Sekunde dieses Loslassens, des Vergebens, es tausende Stunden voller Schmerz und Drama und Leid ersparen. Wir sind nicht unsere äh, Vergangenheit und die Biografie, also das, was war, muss nicht das, was kommen wird, definieren unser
0: Schicksal. Biografie entscheidet nicht über das Schicksal. Sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt höre ich mich nicht mehr. Du hörst mich noch? Ja, ich höre dich oh. sehr gut. Ja. Maxim, das, was du jetzt erzählt hast über, über Südafrika, über Mandela, da gibt es eine Biografie dazu, wo die Werte auch dazu gefragt wurden. Ich weiß nicht, ob du die kennst, kann ich auch nur jedem Hörer empfehlen, sich dieses Mal anzuschauen, weil die Werte haben ja fast schon geschwärmt von ihm, wie er mit ihnen umgegangen ist, obwohl sie die waren, die auf ihn aufgepasst haben und im Grunde ja eher das Böse verkörpert haben. Und er hat dieses auch sehr herzlich mit diesen umgegangen. Nicht von Beginn aber sehr, sehr schnell. Und der lernte damit umzugehen. Fand ich sehr, sehr spannend. Aber was ich noch viel spannender finde, wir wollen ja bei dir bleiben. Wie du begonnen hast, über die Inhalte, über Glück zu sprechen, über ja, dieses mit der Entschuldigung, mit welchem Tempo, mit wie, mit wie viel ja, Leidenschaft du dieses erzählt hast. Du weißt ja, ich äh, lese Menschen, ich kümmere mich um Menschen, ich äh, spreche immer wieder von emotional intelligenter Kommunikation. Und bei dir war es so schön zu sehen, mit wie viel Herzblut dass du dieses Thema verfolgst. Also du schreibst nicht dieses Buch, weil du es von irgendjemandem abgeschrieben hast äh, oder weil du einfach auch mal ein Buch rausbringen wolltest, sondern es ist so richtig zu spüren. Und äh, ich weiß nicht, ob du ab und zu mal auch auf dem Monitor geschaut hast, ich hatte fast so ein durchgehendes Grinsen im Gesicht, weil ich mich so darüber gefreut habe, mit wie viel Leidenschaft, dass du da drin steckst und ja, dass du das, was du erzählst, auch zu eins zu eins verkörperst. Du bist erst ruhiger geworden, wo du in deine Geschichte reingekommen bist und äh, dieses ja, leidvolle diese leidvolle Erfahrung erst gemacht hast, dann ist auf einmal deine Stimme ein bisschen langsamer geworden. Du kannst es ja im Nachhinein auch ein bisschen anhören. Und das ist mega spannend, weil da sieht man echt wirklich, wie wir tatsächlich funktionieren. Und na, das macht extrem neugierig auf das, was du schreibst. Du hast auch noch eine andere schöne Geschichte, wo ich auch wirklich drüber lachen musste, über deinen Sohn Leo, mhm. äh, wo du in der Nacht aufstehst und ihn äh, wickeln musst und neu anziehen musst. Ich nehme an, du wirst sofort wissen, worüber ich spreche, dass es sich um mhm. was, äh, dass du ihm was anziehen musstest, was ihm gar nicht passt, aber ihm war es egal, weil er lebt im Hier und Jetzt. Ähm, könntest du vielleicht auch über diese Geschichte ganz kurz was erzählen?
1: Ja, ja, ja klar. Also die Jakobsweg, äh, nicht die Jakobsweg, die, die Spanien-Geschichte, Jakobsweg ist eine andere Geschichte. Ja. Äh, die, die ist zum Beispiel gar nicht im Buch drin, das ist ja auch kein also wie soll ich sagen, das Buch ist selbst kein kein Geschichtenbuch äh, in dem Sinne, sondern tatsächlich, du hast völlig recht, wenn du sagst, Maxim, äh, dieses Buch hast du schon besonders gemacht, weil ich habe über 20 Jahre lang daran gearbeitet und ich habe mich lange Zeit gewehrt. Ich hatte schon sechs, sieben Angebote von verschiedenen Verlagen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, nee, ich spüre nicht, es ist noch nicht. Nein, es muss wirklich reifen wie ein guter Wein. Und erst 2021 habe ich dann gesagt, jetzt schreibe ich das zu Ende, die ganzen Aufzeichnungen, ich habe über 3500 Bücher verschlungen, ich habe über 700 Seminare weltweit besucht, also wirklich äh, Topstars und ich habe bei Gedankentagen Greater, weil ich Studienleiter, alles aufgebaut also ich habe wirklich äh, von creme de la creme lernen dürfen, und habe gesagt, wenn du mein Buch schreibst, Maxim, dann soll es etwas geben, was es so in der Welt noch nicht gibt und das heißt, es verbindet die weichen Themen mit den Hard-Facts-Themen, also wie kommst du in, wie findest du deine Berufung, wie verdienst du gutes Geld, wie verbesserst du sofort deine Beziehung, Partnerschaft, wie baust du dir ein starkes Umfeld auf, was braucht dein Körper, damit du maximale Lebensenergie hast, wie kommst du in die Umsetzung, aber auch gepaart mit diesen weicheren Themen, wie werde ich glücklich? Wie werde ich selbstbewusst? Wie ähm, kann ich mein Selbstvertrauen steigern? Wie funktioniert denn Spiritualität, ohne komplett in die Esoterik-Ecke abzudriften, sondern aus dem, was ich praktisch emotional erfahren habe? Also einfach nur durch Maxim gefühlt hat, wahnsinnig viel Wissen und Weisheit im Buch. Und die Geschichte von Leo, das ist mein kleiner Sohn, der ist jetzt 20 Monate alt, ähm, ist relativ kurz und nichts Besonderes. Allerdings für mich war es in dem Moment wahnsinnig besonders, weil es war zwischen drei und vier Uhr nachts, und die Windel war komplett ausgelaufen, der Kleine hat sich eingepinkelt und der andere Anzug, der hing noch an der Wäsche, der war noch feucht, weil wir den das tagsüber gewaschen hatten, der war noch nicht komplett durch. Konsequenz, Anzug ist nass mit Urin, Kind ausziehen und das Kind juckt in dem Moment gar nicht, weil die einzige Konsequenzalternative war, den Anzug, den wir schon geschenkt hatten, bekommen hatten äh, zu Weihnachten und der war mindestens ein halbes Jahr zu früh. Und dann habe ich gemerkt, hey, egal, ob ich jetzt ein Oberteil mal kurz an ihn dran gehalten habe, ob es passen könnte oder jetzt den Schlafanzug, ist interessiert den 0,0,0, weil er tatsächlich äh, nur wahrnimmt, was jetzt gerade ist. Und dann hat er einen äh, äh, SE-Anzug an, ja, also Small Elephant, äh, also es war kein XXL mehr. Und egal, welche Design, egal, ob da jetzt Nike drauf wäre oder Kick, das ist 0,0, ist egal, welche Farbe. Gut, jetzt können einige sagen, ja logisch, es ist ja drei Uhr nachts. Nee, der Kerl, der war eine Stunde schon wach gewesen. Also er war komplett im hellen Wachbewusstsein da. Wir waren dann nur so halb halb verpennt und es war 0,0. Und das ist das Gleiche, was ich im Alltag immer noch bei den Kids beobachte, ist, er ist wahnsinnig fröhlich und er ist kreativ und er schafft, er macht etwas und dann tut er sich weh, läuft er irgendwie gegen die Tischkante oder ähnliches und im einen Moment wird geweint und im nächsten Moment wird herzhaft, herzhaft gelacht, es gibt keine Anhaftung an diesen alten Schmerz, an diese alten Gefühle oder damals und, und hier, es gibt keine Schadenfreude, es gibt kein, kein, kein das kleine Kind konstruiert noch nicht diese schmerzvolle Geschichte als das, was wir Erwachsenen tagtäglich tun, sondern es ist im Moment und es nimmt das wahr, was gerade ist und wenn es seinen Willen mal nicht bekommt oder mein Leo mal nicht auf dem Tisch dann im Stehen dann essen kann, ja, während wir alle auf dem Stuhl sitzen, weil ich Angst habe, dass er dann runterfällt, dann schmolkt er auch nicht in dem Moment. Dann weint er kurz in dem Moment, aber dann ist es gleich wieder, okay, gut, dann ist Haken dran. Und wir Erwachsene, wir haben diese Tendenz immer festhalten, festhalten, wiederholen, durchwühlen. Und dadurch verhindern wir das, was kommen kann. Und wenn unser emotionaler Rucksack, ich vergleiche das mit ganz, ganz vielen Konserven, die abgelaufen sind, voll ist, wie will ich denn da Glücksinhalte und positive Momente und Erlebnisse hineintun, wenn ich vorher nicht bereit bin, meinen emotionalen Rucksack mal auszulehren? Und das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden. Und sehr, sehr so oft verurteilt unser Ratioverstand das, was oft als unser größtes Geschenk ist, was uns wirklich weiterbringt als Menschen, viel zu oft als eine unwillkommene Unterbrechung. Und dadurch berauben wir uns des einzigen Moments, den wir jemals haben werden. Das ist das Hier und Jetzt. In jedem einzelnen Sekunde, jedem einzelnen Atemzug werden wir nur ein einziges Mal in diesem Leben zu uns nehmen können. Jede einzelne Sekunde kannst du ein einziges Mal eintauschen. Und Alex, ob jetzt ein Mensch jetzt gerade diesen Podcast hier lauscht oder stattdessen sich eine Netflix-Serie reinzieht oder stattdessen äh, gerade irgendwas anderes tut, womit er die Zeit verbrennt, das ist jede einzelne Sekunde ein einziges Mal. Und wer diese Zeit nicht bewusst tauscht, der wird sich früher oder später dann auf einer Straße wiederfinden, wo du nicht sein möchtest, weil wir haben wahnsinnig wenig Zeit schon und der Wünsche erkannte. Das Alter, das Leben des Menschen ist vergänglich, das Alter kommt schleichend auf uns zu. Nichts ist so vergänglich wie die Lebensjahre des Menschen. Und weißt du, 2000, zu 99, zu 2000, das war vor 22 Jahren, Jahrtausendwechsel. Weißt du noch, wo du warst, mit wem? Ja,
0: 2000wechsel? Tatsächlich nein. Also nur weil sie weiß es okay. fast jeder, äh, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Also es ist sowieso diese ja. Sache mit 2000. Äh, Erinnerst du dich an äh, ja? Erinnerst du dich an das Tor von Mario Götze, äh, deutschland Weltmeister 2014? Ja, selbstverständlich.
1: Die Geschichte weißt du doch, okay. Ja. Und das ist ja genau das. Also es ist ja. wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Wie die, ich merke jetzt an meinem Sohn, der wird dann demnächst in Plan 2 in vier fünf Monaten und da denke ich mir irre. Vor zwei Jahren habe ich den direkt aus dem Krankenhaus mit meiner Partnerin abgeholt und dann haben wir den auf die Couch gelegt und haben dann unser liebstes asiatisches Essen gegessen. Das ist jetzt schon wieder ja, 20, 21, 22 Monate. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, wie du es richtig sagst, Glück ist eine Entscheidung und nicht dieses vergängliche Glück. ja Es gibt ja auch eine andere Kurzformel. Glück ist Ergebnis minus Erwartung. Wenn du kurzfristig mehr bekommst, als du erwartet hast, du fährst zu einer Autowaschenlage, zahlst normalerweise 10 Euro und heute kostet plötzlich nur 6 Euro. Ja, dann, dann freust du dich kurzfristig ah cool, heute halt ein bisschen günstiger. Aber es ist nicht das, was dich langfristig glücklich macht, weil es nicht deinen inneren Frieden äh, bringen kann. Und es gibt zwei Formen von Freiheit. Die innere Freiheit, das ist die emotionale Freiheit. Das bedeutet, egal was im Außen geschieht, du bist plus minus immer in deiner Kraft, in deiner, in deiner, in deiner Stärke. Ja, Also das Universum hat entschieden. Oder äh, Probleme sind eine günstige Gelegenheit, zu zeigen, was ich kann. Diese Einstellung, aber nicht aus dem ratioverstand sondern das Buch heißt nicht ohne Grund Soul Master, weil ich bin der Meinung, Selbstvertrauen ist nicht das gleiche wie Urvertrauen. Und wenn ich in meinem Urvertrauen bin, dann werde ich die ganze Zeit geführt, dann bin ich im, im, im Einklang, gehe ich mein Leben mit meiner Seele und das schaffe von innen nach außen und nicht wie die meisten Menschen, die ihr Leben lang nur konsumieren, Netflix, ungesunde Nahrung, manche konsumieren Menschen und dann sind sie die ganze Zeit nur an der Oberfläche und sehnen sich danach, dass etwas in ihrem Leben kommt, was sie mal wirklich, fasziniert, aber es kommt einfach nicht, weil sie die ganze Zeit an falschen Orten suchen. Und wenn es eine Geheimnis zum langfristigen, erfüllten Leben gibt, dann ist es das, was die erfolgreichsten aller Zeiten uns vorgelebt haben, nämlich die Genies, die Frieda-Carlos, die Hemingways, die Einsteins dieser Welt. Und die haben alles geschafft, ihren Genius von innen nach außen in die Welt zu bringen und nicht nur ihr Leben lang nur zu konsumieren, passiv. Das ist, Sie sind in die Umsetzung gekommen, ins Erschaffen. Und darum geht es auch im Buch unter den neun
0: unterschiedlichen Kapiteln. Es ist eine Art Buffet. Ich müsste, glaube ich, mit dir einen Zehn-Stunden-Podcast machen, weil ich könnte hier fast in jedem zweiten Satz nachhaken, weil ich so begeistert bin, wie du in diesem Thema auch drin drinsteckst und dass wir da sehr, sehr ähnlich ticken. Ich möchte noch mal auf deinen Sohn äh, eingehen. Das zeigt mir, das, was du erzählst. Ähm, wie wichtig es ist, dieses Kindliche auch zu behalten, einfach auch mal auf die Kinder zu schauen, zu schauen, wie gehen die mit etwas um? Weil das Hier und Jetzt, was du angesprochen hast, das ist das absolut Entscheidende. Ich kann nicht alles was in der Vergangenheit immer ja immer wieder äh, aufarbeiten. Ja, ich kann durchaus mal reflektieren, habe ich es richtig gemacht oder habe ich es falsch gemacht? Aber ich muss es auch mal wieder liegen lassen, um was Neues gehen. Und ich kann auch nicht die Zukunft komplett planen, weil die ist ja meistens abhängig von anderen Gegebenheiten. Sprich, das hier und jetzt, jetzt gerade lebe ich. Und da kommen wir zu meinem Lieblingsthema, was ich in der Show immer so aufarbeite, diese 28.000 Tage, die wir ungefähr zur Verfügung haben. Ja. Mehr haben wir nun mal nicht. Und diese 28.000 Tage möchte ich bestmöglich nutzen. Und die möchte ich nicht mit Menschen nutzen, die mir Schlechtes tun. Und umso lieber rede ich natürlich auch mit dir, weil da weiß ich genau, du tust mir gut. Da kann ich jetzt dann die nächsten Stunden auch am, am Nachmittag nochmal drüber nachdenken, was du jetzt wieder alles Schönes erzählt hast. Und ich bin mir auch sicher, so geht es auch meinen Hörern, die dann drüber nachdenken. Und ich habe auch diese spannende, weil wenn wir zwei miteinander reden, reden wir eigentlich über dasselbe Thema. Und du hast das am Anfang schon mal anklingen lassen. Du sprichst immer so über das Universum. Manche sprechen über Glauben, über Gott. Ist alles in Ordnung. Ich spreche über unser Unterbewusstsein. Aber es ist überhaupt nicht entscheidend, woran ich glaube, ob ich an das Universum glaube, an irgendeinen Gott. Es gibt ja über tausend. Oder bei mir an das eigene Unterbewusstsein alles drei bewirkt das Gleiche, um dass ich in meinem Leben vorankomme, dass ich in meinem Leben was erreiche und ich glaube, dass genau dein Buch eine sehr, sehr schöne Inspiration, um darüber nachzudenken. Könntest du uns vielleicht noch ja eine Botschaft aus deinem Buch mitgeben, wo du sagst, hey, genau das ist das, was die Leute sofort für sich umsetzen können, um ja, sich glücklicher zu fühlen oder ein besseres Leben zu haben oder was auch immer. Besseres Leben finde ich immer so ein bisschen schlechter Satz. Dieses glücklicher Fühlen. Ich kann mich, also wenn ich in Südafrika bin und mit den Einheimischen gesprochen habe, die haben sich glücklich gefühlt. Und ich glaube sogar, viele glücklicher, also wie in Deutschland welche, die ein Haus besitzen und den, die viel, viel, viel reicher sind vom Geld her, aber nicht reicher an Glück. Also sprich, äh, Reichtum hat bei mir nicht unbedingt was mit Geld zu tun, sondern wirklich eher mit diesem Glücksgefühl. Super gerne, klar.
1: Also ich glaube tatsächlich, du verpasst das alltägliche Glück, wenn du im richtigen Moment und jeder Moment ist der richtige, mit falschen Dingen beschäftigt bist und jeder weiß, vom negativen Denken kommt kein positives Leben, das ist äh, nichts Neues, ja? nur gleichzeitig, wenn die Menschen sich dessen bewusst werden, hey, wir leben in einer Zeit, ja, Corona, ja, das stimmt, viele Beschränkungen und Co. Aber gleichzeitig, wenn ein Mensch vor 100 Jahren lebte, der hatte nie im Leben diese Möglichkeiten, die du und ich heutzutage haben, Alex. Da wärst du nicht innerhalb von wenigen Stunden mehrere Kontinente im Flugzeug hinter dir lassen und ganz, ganz woanders sein auf dieser Welt. Wenn du früher ein Problem hattest, da bist du in eine Bibliothek gegangen oder hast dein Umfeld gefragt. Heutzutage googelst du zwei Minuten und hast sofort sehr, sehr gute Antworten. Und das heißt, das Bewusstsein dafür, da wo ich bin, will ich gerade sein. Ich habe wahnsinnig viele Möglichkeiten und es ist nicht das, was mir das Außen anbietet, sondern das, was ich daraus tue. Michelangelo sagte einmal, wenn die Menschen nur wüssten, wie hart ich an mir gearbeitet habe, um Meisterschaft zu erlangen, würde es ihnen gar nicht so wunderbar vorkommen. Michael Jordan sagte, jeder Mensch hat Talent, aber die Fähigkeiten erfordern intensive Arbeit. Und Menschen, die heutzutage das Gefühl haben, hey, das Leben es stottert so dahin, es läuft dahin, die Beziehung könnte besser sein. Beruflich weiß ich nicht, ob ich das wirklich von Anfang an noch mal tun würde, wenn ich die Wahl hätte. Aber gleichzeitig vergessen so viele, dass wir tagtäglich die Chance haben, uns neu zu entscheiden. Und nur weil ich irgendwann mal für einen Job entschieden habe, dann heißt es das nicht, dass ich die nächsten 20 Jahre dort sein muss, sondern es bedeutet Glück, Erfolg, es ist eine bewusste Entscheidung. Und wenn ich allerdings nicht nur an meinem Mindset arbeite, weil das alleine reicht nicht, sondern vor allem an meinen Skills. Und darum geht es in dem Buch. Weil ich wollte nicht ein Buch äh, schreiben, was den Menschen sagt, tu das, tu das nicht, sondern mit konkreten praktischen Tools. Wie finde ich denn wirklich meine Berufung? Wie verdiene ich damit wirklich gutes Geld? Was kann ich heute sofort tun, wenn meine Beziehung gerade so ein bisschen dahin plätschert oder eingeschlafen ist? Egal, ob es freundschaftlich nicht harmoniert, zu so viele Konflikte oder sexuell, konkrete Praxistipps, die ich weltweit gesammelt habe. Was kann ich tun, um meine maximale Lebensenergie, also meinem Körper, die Dinge hinzuzufügen und wegzunehmen, die mir langfristig schaden. Also auch da habe ich mit Menschen gesprochen, die über 100 Jahre alt sind und ohne Medizin, ohne Pharma ihr Leben lang gestaltet haben, sondern wirklich beste Gesundheit, indem sie die richtigen Dinge gegessen haben, weggelassen haben, sich richtig bewegt haben. All dieses ganze Tools, er Erfolgswissen steckt auch in dem Buch drin, weil du kannst keinen Airbus fliegen mit Doppeletagen, nur mit Mindset. Das geht nicht. Es bedarf auch deiner konkreten Skills, deiner Fähigkeiten und genau das ist das, was das Buch macht. Ich bin der Meinung, wir haben alle eine göttliche Seele, egal ob du sie als Universum lieferst, bezeichnest oder Quelle oder Gott. Genauso wie es ganz, ganz viele Lampen gibt, aber nur ein einziges Licht. Genau gibt es aus, aus meiner Sicht nur eine Quelle, aber ganz, ganz viele Bezeichnungen dafür. Und je nachdem, wen du fragst, wird dir jeder ein Gehirnforscher andere Erklärung geben als vielleicht ein hellsichtiger. Aber am Ende geht es darum, dass die Menschen glücklich werden. Und die einzige Erfahrung, die die herausragendsten Athleten, Sportler, Musiker, Wissenschaftler, die wirklich ihre Meisterschaft gelebt haben, zu denen wir alle aufschauen, der einzige Grund dafür war, dass sie alle von innen nach außen erschaffen haben und wirklich im Einklang mit ihrer Seele ihr, ihr Leben gestaltet haben und nicht die ganze Zeit nur diese faule Kompromisse im Außen. Was mache ich jetzt stattdessen? Wie unterhalte ich mich jetzt? Was esse ich jetzt? Das ist auch nett. Aber weißt du, Alex, ich muss mich nicht jeden Tag mittags auseinandersetzen damit, oh Gott, wo bestelle ich, weil mein Leben heutzutage langweilig ist. Ich freue mich über ein gutes Essen was nach Hause mal kommt, liefert oder was wir mal selbst kochen. Aber es ist nicht etwas, was meinen Tag zusätzlich aufpeppt, wo ich sage, wow, verdammt, jetzt ist super, sondern es ist ein kleiner Bonus auf das, was jetzt schon großartig ist. Und äh, vor vielen Jahren war das noch nicht der Fall. Vor vielen Jahren bin ich irgendwann nach dem Consulting äh, im Hartz IV gelandet. Ich habe BWL studiert und habe gemerkt, ich bin tot unglücklich, weil ich nicht auf meiner Seelenreise war, weil ich etwas getan habe im Außen, was nichts mit mir zu tun hatte. Und äh, irgendwann habe ich verstanden, äh, in den sicheren Ausbildung, Schule, Studium, äh, staatlichen Einrichtungen. Ich habe an der Uni studiert, äh, lernte ich mein Leben lang für die Sicherheit, für den Staat, um angepasst und möglichst brav durchzukommen. Aber erst in Videokursen, Seminaren, Büchern, Podcasts lerne ich für meine äh, Freiheit. Und das ist das, was ich äh, erst mit 27 verstanden Und das ist die Menschen, die sagen, hey, egal ob ich jetzt gerade 62, 47 bin oder 28 und die wirklich Lust haben, ihr Leben nochmal sich mal intensiv anzuschauen und nicht gleich mit irgendeiner großen Investition für ein Seminarticket für 2.000, 3.000 Euro oder ein paar hundert Euro, sondern nur 20 Euro, 19,99 Euro. Sie bekommen meine gebündelte Erfahrung der letzten 20 Jahre. Das ist mein allererstes Buch. Plus ein Videokurs im Wert von über 200 Euro zusätzlich gratis on top ist im Buch drin verpackt, wo ich alle einzelnen Lebensbereiche nochmal in Form von Video aufbereite, Konkrete Checklisten, Übungen, Tools, Meditationen, Anleitungen, was kannst du tun, egal ob das Thema Geld ist oder Thema, dass du mehr Selbstvertrauen haben möchtest, deine Beziehung verbessern möchtest oder mehr Lebensenergie, alles drin.
0: Wow, wow, wow. Also Maxim, <lacht> ich danke dir vielmals. Wer jetzt noch keine Lust hat, dieses Buch äh, zu lesen, der weiß ich dann auch nicht mehr. Also jeder, der gerne liest. Noch eine Frage, gibt es das Buch eigentlich auch als Hörbuch oder gibt es es nur als, in Buchform? Also, das Buch ist
1: jetzt am 2. März erschienen. Das Hörbuch, schätze ich, wird in den nächsten äh, zwei bis vier, fünf Wochen nachziehen. Auch mit Maxim Stimme gesprochen, falls einer. Ah, das hast du selbst besprochen. Oh ja, das war auch eine ein, ein, ein sportliche Tätigkeit, ja.
0: Das glaube ich dir, weil davor habe ich echt Angst, sowas mal zu tun weil ich ja gerne schnell spreche und vor allem, wenn man so mit Leidenschaft drin ist und es selbst geschrieben hat, ist es ja viel schwerer, es zu lesen, weil man ja jeden mhm. Satz kennt, mehrfach ähm, ja, überarbeitet hat und äh, dann natürlich ganz gerne mal den einzelnen Buchstaben überliest. Aber oh, Du hast ja eine tolle Stimme, da bin ich ja wirklich neugierig. Das höre ich mal auf jeden Fall als Hörbuch auch nochmal an. Na, Alex, der Grund ist tatsächlich, dass wir selbst auch ein, einen
1: Podcast haben, der heißt die Köpfe der Genies und da haben die Menschen gesagt, hey Maxim, bitte mach das Hörbuch und bitte mit deiner Stimme, weil wir mögen den Podcast und äh, da haben wir auch schon Weltstars gehabt. Du warst dabei, ja, also sensationell, viel Content. Wir machen drei bis vier Folgen pro Woche. Wer da mal reinhören mag, Die Köpfe der Genies heißt unser Podcast.
0: Sehr gerne, werde ich auch verlinken, also genauso wie das Buch, ähm, werde ich verlinken, dass man direkt draufkommt, natürlich zu deinem Podcast auch, Maxim, ich sag tausend Dank für diese ja, jetzt ungefähr 30 Minuten, die wir sprechen konnten. Äh, viel mehr Stoff gibt es natürlich für meine Hörer, ja, wenn sie dieses Buch lesen oder anhören, je nachdem. Und dann natürlich dieses auch Leben. Also das ist für mich immer so das Entscheidende. Nicht nur immer diese Information sammeln, sondern dieses dann auch wirklich aufnehmen. Bei mir ist dann der zweite Schritt immer dieses Reflektieren in den Spiegel schauen: Wo stehe ich gerade? Was muss ich tun, um weiterzukommen, um dann wieder in den Spiegel zu schauen? Kann ich denn jetzt den nächsten Schritt gehen? Ja, recht
1: hast du. Schon, schon Napoleon Bonaparte sagte nicht, die vorhandenen, sondern die eingesetzten Streitkräfte entscheiden über den Ausgang der Schlacht. Und alle Dinge auf diesem Erdball entstehen zweimal. Einmal als Idee und einmal als Umsetzung. Und die meisten Menschen schaffen es nicht, diese Lücke zu schließen. Dadurch leiden sie und verbringen viel, viel mehr diesen, diesen Zustand von nicht entscheiden zu wollen, inkonsequent. Aber es sind gerade die Inkonsequenzen, die die größten Konsequenzen im Leben haben. Und deswegen... Ähm, danke, dass ich bei dir sein durfte. Danke, dass ich das Buch mit der Welt und mit deiner Community teilen durfte. Und danke, dass du so deine wundervolle, großartige Arbeit machst mit so viel Herz, so viel positiver Energie, die Menschen ansteckst mit Wissen, Liebe, Weisheit. Danke, Alex.
0: Ach, Maxim, vielen, vielen Dank. Also äh, ich kann es nur zurückgeben. Es war noch sehr schöne Schlussworte, was du jetzt nochmal äh, am Schluss erwähnt hast, dass die Leute einfach wirklich in die Umsetzung kommen. Das ist für uns beide, glaube ich, somit das Entscheidende bei dem, was wir tun. Das gilt für deinen Podcast wie für meinen Podcast, äh, weil wir machen es ja nicht äh, für uns, sondern wir machen es ja tatsächlich für die Menschen, die in die Umsetzung kommen wollen. Und ja, waren ganz, ganz tolle Schlussworte. Ja, vielen Dank, Maxim. Dann sage ich an meine Community: Ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Ciao.